0: Hallo hier Popöchen, liebe Fans vom blau weißen SV Meppen. Äh, neben mir sitzt der Lukas. Hallo Lukas. Hallo Tori. Ähm, und wir werden heute mal wieder über ein Spiel sprechen. Das ja, also wenn ich jetzt sagen würde, da war nicht viel los, wäre das zwar gelogen, aber es gab nicht viele Tore. So viel können wir festhalten. Ähm, aber vorweg möchte ich gerne dem Rest der Liga danken der einfach also neue, hat, neue ähm, nee, Mitgliedsanträge angeht. Kann, kann ich leider nicht mehr bezahlen, dann müssen wir einen neuen Spendenpot aufmachen, damit ich da überall Mitgliedsbeiträge <lacht> bezahlen kann. Also du bist doch gar nicht Mitglied beim Assommenten, dann kannst du dir das doch leisten. Ich, ich spüre <lacht> <heben>. <lacht> ähm,
1: ich, nur die. Ich spreche hier nur die Wahrheit aus, das kann jeder
0: ja für sich selber
1: dann finden, äh, wie er das einordnen, wie er einordnen kann, ja, was für ja. ein Mensch
0: dieser Tobi ist. Ja, danke fürs Gespräch. <lacht> äh, nee, ähm, ich möchte trotzdem mich bei dem Rest der Liga danken, äh, bedanken, dass sie äh, Rücksicht darauf nehmen, dass wir einen neuen Trainer bekommen haben und so ein bisschen eingrufen müssen, bevor wir das mit dem Tore schießen vielleicht auch noch hinkriegen mhm. und einfach alle salopp unentschieden gespielt haben, sodass sich grundsätzlich an der Situation nichts geändert hat, mit der Ausnahme, dass wir einen Spieltag weniger haben. Ja, vor allen Dingen Magdeburg und Rostock kann man sich immer bedanken, dass die Rücksicht aufgenommen haben, dass wir einen neuen
1: Trainer haben. <lacht> nee, aber ich weiß ja, was du meinst, die Liga hat für uns gespielt, oder wer sagt, alle haben gegen Unterhaching und Lübeck gespielt, kann genau. <lacht> man fast sagen, das sind glaube ich die einzigen, die da verloren haben, Uerdingen unentschieden, ähm, Karlslautern, ja gut, Karlslautern auch verloren, stimmt, mhm. ähm, dann, wer ist dann noch, Bayern 2 unentschieden, gegen Duisburg, und äh, wer kriegt es da noch so rum, aber es sind eigentlich sozusagen die einzigen, die noch so, also es, eigentlich hat sich ein Vierkampf herauskristallisiert. Ja, ist so. Ein also Vierkampf. Also ja, also zwei Mannschaften, also eine Mannschaft ist äh, ja, wirklich sogar abgestiegen. Also das ist der die Spielvereinigung unter Haching. Die haben es jetzt geschafft, die, die haben es hinter sich. Hat es jetzt geschafft, abzusteigen. Der der Glückwunsch, G- dem, oder auch mein Beileid. Die Hashtag unter Haching. Das schaffen wir nicht mehr. <lacht> ähm, ja, Lübeck ist zu Prozent abgestiegen. Wie sich das für uns äh, niederschlägt, weiß ich nicht noch am, am Spiel jetzt am Sonntag. Ja, dieses 0,1 stört mich ehrlich gesagt noch ein bisschen. Ja, die haben jetzt bei neun auszuspielenden Punkten sieben Punkte Rückstand. Also 99,9 war schon die untere äh, Richtung sozusagen, also die sind, die sind weg, da kann man sagen, was man will. Ja, dann Bayern 2 steht da drüber, ähm, mit zwei Punkten weniger als wir, glaube ich, also 36 Punkte. Dann kommt Oeding, 37 Punkte, ja, wir mit, mit 38 und äh, genauso wie Kaiserslautern auch 38 Punkte. Ja, ja. Äh, man weiß jetzt noch nicht, ich weiß noch nicht so hundertprozentig einzuordnen, wie viel dieser eine Punkt aus Zwickau wert ist, wie man das so sagen kann.
0: Ob das war ein Punkt war, wieder. ob das zwei Punkte verloren waren. Ich glaube, das kommt insgesamt auf die Halbzeitbetrachtung an. Wenn ich den Punkt nach der ersten Halbzeit kriege, bin ich, glaube ich, befriedigt. Nicht froh und glücklich würde ich nicht sagen, aber befriedigt. Wenn ich nach der zweiten Halbzeit kriege... Eher so kritisch. Also mal abgesehen von so zwei, drei Situationen insgesamt, die es da über diese 45 Minuten noch gab, wusste ich gar nicht, dass Erik noch auf dem Platz steht. <lacht> da waren wir ja schon ziemlich im Antritt. Aber da kommen ja, okay. wir ja gleich noch ein bisschen zu. Ich möchte übrigens, nachdem du mich auf diesen fiesen Makel hingewiesen hast, den Druck ein bisschen auf die Mannschaft erhöhen. An dem Tag des klassenhalts schicke ich mein Anmeldeformular für den Verein ab.
1: <lacht> das ist ja schlecht, äh, nicht schlecht. Da hoffe ich mal, dass die Mannschaft das hört, dass diesen... diesen ist das jetzt Druck eigentlich? Oder ja, ist das frohen Mutes? Also ich, ich, ich hoffe, dass das halt äh, das po- positiv, positiv bestärkt. natürlich. Das glaube ich auch. Das setzt hundertprozentig ja. kräftefrei. Ja, das schätze ich auch. Ja, kommen wir einfach mal zum, zum Spiel. Also Es gab vor dem Spiel noch ein paar Änderungen. Ne? Also ein paar Verletzte kamen zurück. Und äh, ein paar, ja wie soll man sagen, äh, Stammkräfte durften wieder, durften wieder antreten. Das war zum Beispiel Bünning und Tanku, die bei Rost beim rostock spiel verletzt waren. Ja. Ich weiß gar nicht, äh, ob... Tank, Tanko hat ja gegen Graham Horst logischerweise auch gespielt, ja. Der beste Kumpel von Timo,
0: kann man sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, hatte da <lacht> wenn, wenn dir da der Name nicht aufgefallen ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Schönen Gruß an den Kollegen <lacht> ja, von definitiv. Atlas, der Horst-Podcast Horst ja, von äh, Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen, genau Eigentlich ist es, es ein der Werder Bremen-Podcast, äh, die halt äh, Spaß daran haben, nebenbei auch noch ein bisschen über Fußball über zu, reden. zu brechen. Ja, brechen über ja. richtigen Fußball zu reden und nicht ja. über so, sowas wie Bremen. Ja, dann, ähm, ja, ja.
1: Düker, äh, erstaunlich, dass Düker äh, spielen durfte, weil wir jetzt mit zum ersten Mal die Saison, ehrlich gesagt, mit zwei Stürmern gespielt haben. Äh, ob das gut oder das schlecht war? Das ist ja war. nicht
0: richtig, wir hatten auch schon Buro und äh, Bosic gemeinsam auf dem Platz. Ja, wann denn? Ja, gut, klar. Irgendwann mal ja, aber halt nicht vor, von Anfang vor, das an. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, eine der letzten Aktionen von Frings noch.
1: Mhm. Ja, äh, glaube ich nicht, weil ich meine, das war das erste Mal, dass wir von Anfang an mit zwei Stürmer gespielt haben. Mhm. Äh, und ja, Guda und Krüger. Äh, K- äh, Guder kam noch für Krüger, genau. Der musste, hatte ja einen kurzen Einsatz gehabt gegen Rostock. <lacht> Ja, also ich, äh, ich will das jetzt nicht hundertprozentig bestreiten, aber ich bin mir relativ sicher, dass das das erste Mal waren, dass wir mit zwei Stürmer gespielt haben äh, von Anfang an. Mit einer Raute auch oder mit, mit ja, einem Sechser, was ein bisschen schwierig war. Generell konnte man in der ersten Halbzeit auch nicht sagen, dieses, dieses, diese Systemumstellung hat irgendwie gefruchtet. Jetzt nur die Frage, ob eine andere, ein anderes System gefruchtet hätte gegen äh, ein Zwickau, was ja, uns das Leben so schwer gemacht hat, die spielerisch so extrem überlegen waren, muss man fast sagen, oder halt so, so hoch gepresst haben, dass sie uns quasi an
0: jeder Art ja. der, der
1: Spielgestaltung gestört haben.
0: Ja, richtig, das muss ich sagen, das hat mich auch direkt am Anfang sehr schockiert. Du hast gedacht, okay, wir laufen jetzt an, wie nichts Gutes. Du sah die Aufstellung ja auch. Ja, ich aus. hatte auch richtig Bock, als es gesehen Ja, richtig, und dann wirst du überrannt. Das war so ein bisschen ein bisschen schockierend, dass das Heft des Handels doch nicht auf deiner Seite lag, wie mhm. du es vermutet hast. ja. Und äh, ja gut, ganz klar, wenn man sich Zwickau anguckt, die sind auch dankbar für jeden Punkt, den sie noch haben. Der Klassenhalt ist da auch noch nicht hundertprozentig safe und deswegen müssen sie halt auch noch kämpfen, ne?
1: Ja, also der Klasse, deren Klassenhalt ist äh, genauso safe, wie der Abstieg von Lübeck safe ist, <lacht> würde ich mal sagen. Oh. Ja doch, also ich glaube, Genau, also hier... ist immer noch drin. Ja, genau, bei Lübeck auch, <lacht> aber ich glaube, da glaubt auch niemand mehr so richtig an den Klassenhalt. Aber ich glaube, Zwickau hat, hatte 43 Punkte vor dem Spiel und jetzt 44, also das ja. ist safe. <lacht> Es, äh, der Klassenheit wird sich unter den vier Mannschaften ähm, Lautern, SV Meppen, Bayern 2 und Öding äh, ja, auswürfeln. Zwei davon wird es treffen und wir müssen alles dafür geben, dass es nicht wir sind. Ach, so ist es. Ja, aber wie gesagt, die, die Ausstellung hatte eigentlich äh, auf, auf, auf ja, äh, Feuer, Feuerwehr, Fußball, also äh, wie soll man sagen, äh, völlig Angriff. Ne? Ja, genau. Darauf hatte sie hingedeutet und da hatte ich auch so gedacht, gedacht jo, endlich Dücker und ein Stürmer dabei. <lacht> Sozusagen, dass der äh, Düker sich vielleicht ein bisschen fallen lässt, ein bisschen tank unterstützbar bei einem Spiel kreieren und so weiter. Ja, hat alles nicht so funktioniert. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das äh, ich sag mal, daran geschuldet ist, dass ich das alles noch einspielen muss oder ob das daran geschuldet ist, dass ja, Zwickau so unfassbar stark war. Das haben die ja auch nicht 90 Minuten lang durchgehalten.
0: Nee, genau. Ich glaube, daran hast du es halt ganz gut gesehen, Das ist in erster Linie, dass, es, dass das Zwickau richtig, richtig Druck gemacht hat am Anfang und später so ein bisschen nachgelassen hat. Aber ganz klar ist natürlich auch, also es ist eine Mischung aus beiden, denn nach so kurzer Zeit kannst du nicht perfekt aufeinander abgestimmt sein, wenn plötzlich ein Trainer mit seinem neuen System, mit einem System, vielleicht sage ich es so, um die Ecke kommt. Ja...
1: Ja, also, äh, ja die, die erste Halbzeit war wirklich erschreckend, muss man einfach sagen. Also da war auch nichts irgendwie, wo man sagt, ja. da, ist, da kann man positive Sachen dran rausziehen, außer halt, dass wir, dass es 0-0 stand und halt, das, ja, für einigermaßen gut stand. Das sind, hat jetzt wenig mit dem System zu tun. Eher ja. würde ich jetzt sagen, dass Bünning wieder da war. Aber es gab halt alles so Sachen, die sind unter Frings passiert, die sind unter Rico Schmidt jetzt auch wieder passiert. Und ja, zwar bei, waren
0: das Fehlpässe im Spielaufbau ja. und dumme Ballverluste, vor allen Dingen über die Außen. Weil ich mir, würde schon sagen, also zumindest war das mein Gefühl auch in der ersten Halbzeit schon, gerade was die Defensive angeht, dass Jibi so ein bisschen sicherer wirkte auf mich. Ja, Jibbi generell äh, hatte eigentlich auch äh, keine, keine Patzer mehr, wenn ich das jetzt
1: auch in Erinnerung habe, gegen, gegen, ähm, gegen Rostock. Da war er auch stark. Gut, haben wir zwei Gegentore gefressen. Allerdings äh, sind die beide ja nach, oder drei Gegentore besser aber zwei Gegentore in der ersten Halbzeit. Und ähm, da sind die Gegentore, glaube ich, nach Standards passiert. Und ich glaube, da kann man ihm, also... Keinen Vorwurf machen, was ich auch nicht will, weil ich glaube, ich halte Gibi immer noch für einen sehr guten Innenverteidiger. Ja, definitiv. Und ja, was was hier aber wieder so nicht so gepasst hat, war ja insgesamt so das das ganze Aufbauspiel. Also die Fehlpässe habe ich gerade schon angesprochen. Ähm, Aufbauspiel läuft bei uns ja meistens über die Innenverteidigung oder halt über den Sechser oder über die Außen. Und nichts hat so richtig funktioniert. Also meistens hat man viel in Hotel gespielt, wenn er dann mal auf die Außen gegangen ist, wie gesagt, durch Fehlpässe ist er dann wieder post zurückgekommen. zurückgekommen. Die, über, die, die, über den Sechser viel, war das Problem, dass wir halt nur noch Egerer hatten und ähm, ja, man muss ja logischerweise einen Spieler opfern, wenn man zwei, zwei Stürmer bringt in dem Fall. Das ist ja klar, also irgendwo hast du ja nur elf Spieler. <lacht> und Tankulic der ähm, auch so ein ja, bisschen... Der tor war auch wieder dabei. <lacht> äh, Pfosten war wieder gut dabei, ja, das stimmt natürlich. <lacht> ähm, äh, Tankulic der da also halt so... Ja, äh, bisschen überfordert war, hatte ich so das Gefühl, also zwischen Defensive und Offensive zu agieren und halt vorne noch kreieren, das ist halt
0: alles ein bisschen viel für eine Person. Ja, ja genau, das ist es halt, ne? also man hat die Kreativabteilung im Prinzip komplett Tango übertragen, dadurch, dass du vorne zwei Stürmer hinstellst, ist der Druck noch höher, von wegen jetzt mach mal. Ja. Und dann war der wahrscheinlich tatsächlich so ein Stück weit überfordert. Das ja, kann
1: Duka, Duka ist ja auch jemand, der sich immer mal wieder ins Mittelfeld zurückfallen lässt, aber ja, Düger ist niemand, der... Hat er im der, Laufe des Spiels auch gemacht. Ja, mega viel, also wirklich, das... Äh, macht er ja immer. Er ist ja kein klassischer Stürmer, sage ich ja immer wieder. Er ist ja mehr so eine hängende Spitze oder halt auch ein Mittelfeldspieler. Allerdings muss man sagen, dass diese Rolle für ihn nicht so liegt, wenn er auch mitkreieren muss sozusagen. Also da ist er, glaube ich, nicht so der der richtige Mann für. Er ist ein Arbeiter, er ist jemand, der sich die Bälle auch voll holt. Allerdings, ähm, ja, er hat sich die auch tief aus der eigenen Hälfte öfter mal geholt. Trotzdem ging er nach vorne insgesamt nicht viel. Aber das ist jetzt schwer, das festzumachen, ob es jetzt wirklich am Spielsystem lag oder halt eher am Zwicker. Und wahrscheinlich ist beides die richtige Antwort. Ja. Aber wir hatten auch dann, wir hatten eine ganz kurze Druckphase, ich mache mal die Anführungsstrichen in die Luft, wo wir auch diese eine Chance von Tanko hatten, die auch in der Halbzeitpause so besprochen wurde. Ja, das war halt so, da hatten wir dann mal äh, etwas, etwas mehr Entlastung. Das war so in der, in der 10., 15. Minute so um den Dreh, wenn ich das noch äh,
0: richtig habe. Äh, ja, das war das so das einzige genau, Mal. Weil du zu dem Zeitpunkt noch gerade zu mir gesagt hast, jetzt sind wir im Spiel drin, jetzt haben wir es gepackt, zehn Minuten haben wir gebraucht, jetzt geht's es los.
1: Ja, war die Hoffnung, genau. Ja, dann. Und dann ja. waren wir auch sofort wieder raus. Ja. <lacht> Das war diese, diese kurze Druckphase, diese kurze wo waren wirklich, man muss ja auch ehrlich, ehrlich, ehrlicherweise sagen, man kommt jetzt aus zwei Spielen raus, ich klammere Horst jetzt mal so ein bisschen aus, ne, weil erstens Regionalligist, zweitens Pokalspiel, das sind so Sachen, die kannst du schlecht mit der Liga vergleichen dann in dem Fall. Ja, und ouais. du hattest davor halt zwei sehr, sehr spielerisch starke Mannschaften, wie Magdeburg und ähm, Hansa Rostock. Und da hat man es geschafft, über weite Strecken das Spiel also ein, ein spielerisch gutes Spiel zu zeigen. Bestimmt, ja, Sowohl genau. ein, ein Magdeburg als auch ein Rostock sind ja pressing starke Mannschaften. Also Magdeburg erst unter Christian Tietz und Hansa Rostock eigentlich die ganze Saison wohl. Und da hast es aber irgendwie immer geschafft, dich aus einem Spiel oder deren, deren Stärke sozusagen aus dem Spiel zu nehmen oder deine eigenen Stärken eher so hervorzuheben. Und das hat gegen Zwickau halt überhaupt nicht funktioniert. Und die Frage ist wirklich, woran nichts? Also es kann, also Zwickau hat so unfassbar hoch angelaufen und die standen ja auch. Ähm, öfter mal mit, mit oder sind halt auch mal mit fünf sechs Mann angelaufen, was wirklich extrem heftig ist. Und dass du dich daraus nicht so, so stark befreien kannst, verstehe ich auch wohl. Das ist äh, auch jetzt, also ja, natürlich ist das ein Vorwurf an die Mannschaft, wenn die es nicht schaffen, gegen Zwickau ein gutes Spiel zu machen, dann wen soll man sonst den Vorwurf machen, ne? mhm. ist natürlich klar. Dann hattest du natürlich auch wieder diese, diese, diese Fehlpässe, die ich vorhin schon sagte, dass das ganze Aufbauspiel war wirklich echt schwach und ja, dass college überfordert war, konnte man einfach sehen, was aber, wie gesagt, auch kein Vorwurf ist, weil er musste halt sehr, sehr viele Aufgaben alleine übernehmen, weil er keine Unterstützung bekommen hat, gerade auch von den Außenbahnen zum Beispiel, ähm, die, die, die nicht so stark waren, ein Guter hat mir nicht gefallen, Hemlein noch am ersten, würde ich sagen, Egerer pf, insgesamt würde ich, würd ich glaube ich sagen, hat ein gutes Spiel gemacht, trotzdem hatte der auch alle Hände voll zu tun, diesen Laden irgendwie am Laufen zu halten, dass die Defensive einigermaßen stand, ist ja auch zum Großteil sein Verdienst, ne? also da haben wirklich alle gut mitgearbeitet. Dass dann äh, ein Amin gefiel mir nicht so gut, Beimart war relativ unsichtbar. Äh, Das war alles ein bisschen bisschen schwierig in der ersten Halbzeit. Es wird wie gesagt in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen, bisschen besser. Aber ey, das, das Offensivspiel, das hat alles, also das Zusammenspiel vor allen Dingen, da ne? hat auch wieder viele Fehlpässe so, oder Bälle ins Nichts, das sind alles so Fehler, die wir seit, seit Wochen schon so kritisieren, die waren halt logischerweise immer noch da, weil sowas kann man ja nicht von das jetzt auf gleich ja. ähm, machen. Aber. Wobei
0: ich äh, finde gerade, was äh, das Thema Fehlpässe angeht, äh, insbesondere in der zweiten Halbzeit, äh, das ist wesentlich weniger geworden da hat man viel abgestellt, finde ich. Ähm, ja. ja Das hat in der zweiten Halbzeit deutlich besser funktioniert. Ich weiß nicht, woran er legen hat, dass er in der ersten Halbzeit gar nicht gewuppt hat, aber äh, das hat mir auf jeden Fall schon besser gefallen, als das, was sie die letzten Wochen mhm. und Monate gesehen haben. Ja.
1: Die Abwehrarbeit, sagt die schon war richtig gut. Also man hat wieder so ein, so ein, so ein klassisches Fighten, also wirklich Abstiegskampf. Ne? Jeder hat sich für jeden aufgearbeitet, hat sich in jeden Schuss geworfen und so. Also Zwickau hat ja wirklich, in der, auch in der ersten Halbzeit, wirklich nur eine richtig gute Chance. Das war dieser eine Pfostenschuss und diese eine Schreizszene. Unser, so ein unser zwölfte Mann dabei war. <lacht> genau. Also das äh, muss man auch sagen. Die waren zwar echt krass drückend überlegen, Aber Torchancen hatten sie ehrlich gesagt kaum. Und deswegen, meistens konnte man das dann immer wieder löschen bis zum zum 16er oder selbst der Pass in den 16er wurde immer abgefangen. Ein bisschen Glück war vielleicht auch dabei, dass dann mal so ein Schuss aus 20 Metern dann so klar drüber ging. Aber eigentlich hat man sich in alles reingeworfen, was so ging. Und das muss man der Mannschaft definitiv auch äh, vorhalten, dass das wirklich halt stark ist, dass, äh, also Vorhalten, das klingt so, äh, als würde ich jetzt einen Vorwurf machen. Zu halten. Zu sehr gut. Das haben sie wirklich auch richtig stark gemacht. Also die, den Abstiegskampf hat Meppen auf jeden Fall angenommen. Ja. Dass es halt noch spielerische Defizite gibt. Gerade halt auch jetzt zum Ende der Saison, wo halt auch die Kräfte nicht mehr so richtig da sind. dass es halt ja, verständlich einfach. Vor allen
0: Dingen herzlich willkommen schon wieder in der englischen Woche. Ich meine, gut, das andere war halt nur ein ähm, Pokalspiel und ähm, ich habe es so hinterher und so gesagt, ich äh, habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass man bei dem Horst 110% Prozent gebracht hat, nee, absolut sondern nicht. eher so 75 bis 80, was ja vollkommen ausreichend war und das hat ja auch super funktioniert, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm, nichtsdestotrotz war es halt Freitags ein Spiel und dann halt äh, in dieser Woche schon wieder. Ne? Ja, absolut. Und jetzt Sonntag musst du auch wieder fit auf dem Platz sein. Mhm. Und da wird es umso wichtiger. Ähm, Unser Spiel ist ja halt auch so ein bisschen die Gegner kommen lassen und dann
1: Umschaltmomente äh, zu kreieren. Hat leider äh, in diesem Fall ja auch nicht funktioniert. Also den Gegner spielen lassen hat funktioniert. (lacht) Aber Umschaltmomente waren halt wirklich schwach. Also du hast dann wirklich umgeschaltet und ein langer Ball sofort weg. Hohe Bälle waren generell schwach, auch in der zweiten Halbzeit wohl, dass die äh, alle also vom Gegner hat man es immer gut gesehen, also Ronny König ne, ist ja auch äh, so sozusagen deren, deren Zielspieler, den man halt anspielt, der dann die Bälle verteilt, das hat bei denen ganz gut funktioniert, bei uns null, also absolut nicht, wir hatten keinen, leider, wir hatten ja, ja zwei relativ große Stürmer drin, das war ja auch, hat Rico Schmidt ja auch im Interview gesagt, ein Grund, warum man sich gegen Tom entschieden hatte, auch das ganze Spiel, man hat ihn ja nicht eingewechselt, war ja, die, die Körper, sein. ja, so, so ein bisschen, also so klein ist er ja gar nicht, der ist ja 1,83, das ist ja noch, Normale Größe sozusagen, aber ein Düker und ein Bosic 1,94 glaube ich und äh, äh, Düker ist 1,88 Das sind halt alles auch ein bisschen körperlichere, also größer und etwas breiter gerade gegen die, gegen die Gegenspieler bei, bei Zwickau hat man sich dann halt, ja, mit, mit Körperlichkeit dann durchsetzen wollen. Das war zumindest das Ziel. Das hat ja dann, wie gesagt, nicht ganz so gut funktioniert. Und ein Tambure, der dann wahrscheinlich eher so, ja, weg, weggerannt, umgerannt wurde, wenn, wenn er dann an den Ball hätte kommen können. Das war wahrscheinlich so ein bisschen auch der Grund. Ja, aber das hat, wie gesagt, im Umschaltspiel halt nicht funktioniert. Es gab null Entlastung wirklich, außer diese eine ganz kurze Druckphase. Gab es halt null Entlastung in der ersten Halbzeit. Und äh, das muss man definitiv ansprechen. Was auch nicht gut war, waren also nicht nur die langen Bälle. Also Flanken kam halt auch nicht an. Flanken sind logischerweise auch lange Bälle oder hohe Bälle. Aber äh, Flanken waren halt, äh, ich ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt... ja Ein paar Flanken haben wir geschlagen, aber die wurden alle ja, also nicht mal ansatzgefährlich, also das ist wirklich, wirklich schwach, also das ist wieder mal so ein Ding, das, das kennen wir auch diese ganze Saison schon
0: und haben wir auch schon das ein oder andere Mal auf jeden Fall auf dem Tableau gehabt als ja. Kritikpunkt.
1: Ja, und was, was mir auch aufgefallen ist, das war, äh, dass wir halt Öfter mal auch Gegner doppeln, was an sich eine gute Idee ist. Dann hast du die, ist natürlich höhere Chance, den Zweikampf zu gewinnen. Trotzdem haben wir es meistens mit zweimal oder oft mit zwei Mann nicht geschafft, eine Flanke zu verhindern. Ja. Und das ist natürlich doppelt bitter, weil erstens ist dann halt ein Mann weniger, der dann im Strafraum verteidigen kann.
0: Ja. Und, äh, Zum Zweiten ist ein gefährlicher Schuss gefolgt, der ja, das Ganze noch etwas prekär macht. Ja, ist. und,
1: und du kriegst es halt nicht hin, mit zwei Mann, äh, ein Mann, äh, ja, anzugreifen. Das ist halt fürs Zweikampfverhalten auch nicht so ja, Aushängeschild in diesem Fall. Ja, und dann kommen wir nochmal eben zu der der Aufreger-Szene, würde ich sagen, weil es ging ja nicht nur dieser eine Pfostenschuss, war ja nicht nur der Aufreger, sondern halt auch ein vielleicht fettiger Elfmeter. Nein. Ja, man man guckt sich das an und man, also, es war schon schon interessant. Also du siehst halt die Szene, du siehst dann halt, wie Gibi, äh, Mai Starke, wie hm. Jibi abhebt im Prinzip, also weil er drüber springt. Mehr also oder weniger. also Jebi hat wirklich alles versucht, um, um, um diesen, diesen Zweikampf zu verhindern, sozusagen. Also man sieht, man hat die Stärke, auch er fällt schon, bevor der Kontakt zustande kommt. Und er fällt, ähm, also mh, sagen wir es mal anders, äh, wenn sich noch einer daran erinnert, wie wir letzte Saison gegen das Hinspiel gegen Groß Asbach gemacht haben. Da hatte Dennis Underf einen Elfmeter rausgeholt, sozusagen, indem er halt aufs Tor zugelaufen ist. Dann kam der Torwart raus, Kevin Breul in dem Fall noch, und er springt sozusagen über den Torwart drüber. Und dann hieß es hinterher immer, das kann ja nicht wahr sein, er äh, hebt ja schon ab, bevor der Kontakt da ist. Trotzdem kommt da ein Kevin Broll angerauscht und zwar mit einer Geschwindigkeit, wo du als Dennis auf eigentlich nur
0: äh,
1: froh sein kannst, dass du das schaffst, dass, dass du da noch drüber springen kannst, weil sonst hätte er dich volle Kanne umgehauen. Ne? Und da wird dann drüber diskutiert, das ist kein Elfmeter, er hebt vorher ab und das geht ja gar nicht. Und dann denke ich mir so, es hm, ist ja auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ich jetzt hier nicht, äh, dass ich, mein wie, wie Körper nicht die Beine breche. Genau. Ja, genau. genau, also gut, das wäre nicht passiert, ist klar, aber also, wir hatten ganz, klares Fall gewesen, wenn er ganz normal weitergelaufen wäre. Zum Beispiel jetzt. Und er ist dann halt über den Torwart gesprungen. Ähm, würde ich dann halt sagen, in dem Fall ist es dann ein Elfmeter, weil äh, du bist sozusagen dafür als einziger äh, du als, als Dennis Unnav in dem Fall bist dafür zu, äh, hast dafür gesorgt, dass dieser Elfmeter nicht zustande gekommen ist. Und dann ist es doch, all oder dass dieser Kontakt nicht dazu gekommen ist. Und dann ist es für mich trotzdem ein Trotz Elfmeter. So, und jetzt kommen wir zu dieser Szene von Manny Starke. Also ähm, Gibi springt halt vom, von Manni Starke ab, sozusagen. Er fällt aber trotzdem. Und dann frage ich mich, ja, wie, wieso fällt denn an Manni Starke, wenn er wenn er, wenn es nicht in dem, wenn es da keinen Kontakt gab und Jibi dafür sorgt, dass dieser Kontakt auch nicht zustande gekommen wäre, sozusagen. Und da äh, ist es halt eher eine Schwalbe als ein Foul. Trotzdem gab es halt viel... Äh, ja, wie soll man sagen, Verwirrung auch im Strafraum. Ja. Also Meppner haben auch aufgehört Fußball zu spielen, also was ein bisschen Menge gefährlich war. Ja, ich weiß halt auch nicht, man, man sah den Schiri hier nur von hinten, anscheinend hatte er die Fall wohl irgendwie in den Mund genommen und dann gucken ja. die Meppner zum Schiri, warten sozusagen auf den Pfiff und ähm, die, der eine Zwickauer, Trinkgut äh, war es glaube ich, genau, ähm, hat dann den Ball genommen und sich im Herz genommen, hat geschossen und hat an Pfosten geballert und in dem Fall war es dann halt unser Glück, dass unsere Nachlässigkeit in dem Fall nicht bestraft wurde. Also oh. erstmal wurden wir nicht bestraft mit dem Elfmeter. Hätte ja auch passieren können. Ne? Also ja, im ersten Moment sieht man das. Also auch von weiter weg. Ne? Der Schiri war ja logischerweise näher dran und er hatte auch gute Sicht. Und man war weiter weg und äh, sah dann halt nur, wie Jibi da wohl so angesprungen kam und dann einer fällt. Denkst du am ersten Mal, boah, ja, das ist ja wohl Elfmeter. Und dann sieht man die Zeitlupe und sieht, nee, nee, das ist definitiv so kein Elfmeter. Oh. <lacht> Eher eine Schwalbe. Mhm. Und ähm, ja, der Schiri scheint, wenn er die Pfeife in den Mund genommen hat, dann, und ein Mapner sieht das, dann würde ich auch denken, oh Scheiße, er pfeift jetzt. Er pfeift jetzt. Oh nein, jetzt kommt der Meter, ne? Denkt man dann halt wahrscheinlich einfach. Ja, und er pfeift dann halt nicht, weil er vielleicht, entweder hat er gesehen, es war vielleicht doch kein Foul, oder er hat gesehen, es war, oder es entsteht noch eine gefährliche Situation und ich lasse den Vorteil weiterlaufen lassen. Und es kann auch beides sein. Vielleicht wollte er auch Vorteil laufen, hat er auch Vorteil. Ja gut, er hat es nicht angezeigt, also Vorteil kann er eigentlich nicht gegeben haben. Und ähm, Ja, dann hat er die Pfeife im Mund und lässt alles weiterlaufen. Das ist schon verwirrend, aber der Zwickau macht eigentlich alles richtig und schießt aufs Tor. Trifft halt nicht, also macht er zu 99% alles richtig. (lacht) Ja, und der Mapner oder oder die Mapner hören halt auf zu spielen. Das wäre ein sehr äh, sehr blödes Tor gewesen. Auch wenn, ähm, ja, wenn er reingegangen wäre, hätten wir uns zu dem Zeitpunkt definitiv nicht beschweren dürfen, wenn es eins nur für Zwickau steht. Aber wir hatten dann in dem Fall halt auch mal Glück. Ja. Ich habe dann, wie gesagt, am Anfang hatte ich ja Egerer noch erwähnt, aufgeschrieben, dass er halt mir gut gefällt, weil er halt ähm, da auch ab dem Zeitpunkt auch so ein bisschen stärker wurde, also hinten präsent. Und vorne hat er öfter mal auch dann versucht, was zu kreieren. Also es hat ja, wir waren ja vorne nicht wirklich, äh, wir haben ja vorne nicht wirklich was äh, kreiert, aber ab und zu hat, dann, hat er sich auch mal mit nach vorne getraut und dann wurde es halt auch, ja gefährlich ist das falsche Wort, aber es entstand ein bisschen was. Weil in der ersten Halbzeit können wir von gefährlichen Szenen halt nur einmal reden und dann in dieser kurzen Phase... Ja, und da war Halbzeit. Und äh, Rico Schmidt scheint wohl richtige, gute Worte gefunden zu haben, weil die, die beste Chance des Spiels, wenn man die Frostschuss mal ein bisschen ausklammert, kam halt dann direkt, ich glaube, 15 Sekunden nach dem. Äh, in der nach zweiten Halbzeit. Wieder ja. Hatte Armin eine richtig gute Chance. War, ein bisschen Tuval war dabei, weil viel, ähm, ja, also äh, Ball, Ballverspringen von Mappen, ja. vom Gegner, ein bisschen Ping-Pong. Und dann kam halt irgendwie in die Mitte zu Armin. Und der zieht ab, richtig stark auch wohl, aber leider, ja. Ähm, war da leider einer dazwischen. Ein, ein Brinkies, der ihn gehalten hat. Ja. ja, und ab da war klar, okay, Meppen hat, nimmt das Heft des Handels sozusagen jetzt mehr in die Hand. Ja. Wir äh, mehr wollen Aggressivität, mehr, mehr Aggressivität, mehr Aggressivität. Ich weiß jetzt nicht, Rico Schmidt, Ich ist ja, ich weiß nicht, ob ich ihn so als, als jemand, der, ja, also ist ein lauter
0: Typ definitiv, denke ich, der auch wohl äh, schreien kann und ähm. dann auch sagen kann, was, was Phase ist. Finde ich aber auf jeden Fall bezeichnend, dass du plötzlich so gestärkt aus der Halbzeitpause kommst, das ist ja auch was, was wir jetzt so sonst in der Saison auch nicht so richtig stark erlebt ja, haben. Kannst du auch nicht sagen. Ähm, ja, aber sehr selten und sehr, sch- also im, im Vergleich schwächer fand ich. Also das, was da gezeigt wurde, war plötzlich die ja, Feuerwehr, also die los Ja, wurde. absolut. Also das, das muss man äh, wirklich das sagen. Das war halt irgendwie eine ganz andere Qualität. Und da habe ich gesagt, das habe ich schon mal erlebt. Damals hieß der Trainer tatsächlich auch noch Neidhardt. Der konnte das auch ganz gut in der Halbzeit irgendwie die Worte finden, dass dann erstmal hier das Ballwerk aufläuft. Ne?
1: Mhm. Ja, aber also nicht zu negativ gegen Frinks sein, das hat, Frings, hat unter Frinks aber auch schon funktioniert. Nein, ja, Im
0: absoluten Heideverbot steht ja da bei alles. <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay, ja, gut, egal.
1: <lacht> Dann halt nicht. Einkommen raus. Nee, ich wollte halt sagen, dass wir das halt unter ähm, Thorsten Frinks, ich meine, Frinksbashing, bashing ne, ist ja angebracht und kann man immer machen. Das ist ja gerade auch ähm, in einer. Presse sozusagen immer ganz groß, was oh, man macht. Ja, okay. <lacht> Aber nee, das Thema will ich gar nicht ansprechen. Da haben, sie, da, da, da haben beide Seiten verloren. Sowohl das der SV Meppen als ist. auch die NOZ hat sich da lächerlich gemacht, muss man leider sagen. Oh. Und gerade in einer Unzeit, und das ist auch alles, was ich dazu sagen möchte. Nee, ich wollte aber nur, wie gesagt, ich will einen Thorsten Frings nicht unnötig in Schutz nehmen. Ich bin sehr froh, dass wir Rico Schmidt im Moment haben. Und ähm, trotzdem hat es auch einen Thorsten Frings geschafft, Spieler zu motivieren in der Halbzeitpause und halt auch zu sorgen, dass dann der Schalter umgelegt wird. Ja, aber es hat jetzt sehr, sehr gut funktioniert quasi. Wir hätten fast das 1-0 gemacht, relativ ähm, früh und dann wäre es bestimmt, äh, oder gerade auch, weil wir ja wir so stark überlegen waren in der zweiten Halbzeit, hätten wir da mit Sicherheit den fahren ja, Sieg heimfahren können. Vielleicht sogar ein Wenn du ja. dann das 1-0 erstmal knackst,
0: vielleicht fällt dann auch so ein bisschen was ab. Last ab, ab
1: genau, ja. Ja, war wirklich deutlich präsenter, Klarspiel bestimmt, allerdings halt ohne richtig Gefahr auszustrahlen nach dieser, nach dieser einen Szene. Also das wäre wirklich ein guter Knotenlöser gewesen. Ähm, ja, und ich sagte es vorhin schon, lange Bälle, also alles so, es sind ja nicht nur Flanken, es sind ja dann auch lange Bälle auf dem Aufbau zum Beispiel raus oder irgendwie Spielverlagerung, wo dann halt der Ball ja. Wenn es ausgeht, zum Gegner geht oder der zweite Ball dann nicht, nicht ankommt, das ist alles. Also so, so viel schwach. wie ich
0: das meistens gesehen habe, gerade lange Bälle oder wenn es da, ich sag mal, nach vorne Richtung Zentrum reingeflankt wurde oder sowas alles, immer in so eine Gegnertraube rein, wo dann so ein ja. Döner steht, der hofft, den Ball <lacht> zu kriegen. Das hat leider ja. halt immer nicht funktioniert. Das ist. Dafür ist, es, dafür ist äh, insgesamt bisher dieses, dieses Spiel mit den langen Bällen zu schwach gelaufen in der Saison, mhm. als dass das von jetzt auf gleich ja. halt so perfekt klappen könnte, dass du in der Hülle des Löwen <lacht> dann auch wirklich äh, zum 100 da kommst. Ne? Ja, genau. You know. Ja, wir hatten noch Chancen durch, durch Bosic und
1: Dücker. Hm, keine so extrem gefährlichen und auch viele technische Defizite, gerade halt so auch im Strafraum. Was mir so aufgefallen ist, dass dann ich sag mal der der Pass kam dann auf außen, die Flanke kommt rein und dann Pass in den Rücken der Abwehr. Das ist mir schon öfter aufgefallen, dass wir das das immer mal wieder versuchen, aber meistens steht da immer keiner. Und jetzt haben wir schon Stürmer sozusagen mehr, wir haben Mittelfeldspieler geopfert, um jemanden, ein ein Präsenter in der Box zu haben. Ja doch, es sind wohl welche vorne, aber halt nicht irgendwie, gerade wenn wenn ein Bosic oder ein ein Düker ja nicht so torgefährlich sind, was sie diese Saison ja bewiesen haben, dass es nicht so sind, oder oder sie haben es noch nicht bewiesen, dass es sein können, sagen wir es lieber positiv, obwohl es auch nicht positiv (lacht) Aber normalerweise... nie noch glänzen wollen. Ja, genau. Da denkt man sich doch eigentlich, okay, da war zwei so auch körperlich große und präsente sozusagen, die können doch dann Innenverteidiger auf sich ziehen. Ich habe es ja auch schon öfter mal gesagt, dass das so meine Hoffnung ist, zumindest wenn einer von dem, oder wenn, wenn Bosic spielt, deswegen lieber Bosic als, als Bure, dass der halt dann wenigstens Innenverteidiger auf sich zieht und dann äh, Räume zu schaffen. Und diese Räume waren da und da stand dann wieder keiner. Also, weißt du, du hast Bosic und Dücker und einer von den beiden, also es sollen ja nicht beide die, die Innenverteidiger auf sich ziehen, weil dann fehlt ja derjenige, äh, der den äh, Ball in den entstandenen Raum verwerten kann. Ja, ja, und das ist mir halt mega oft aufgefallen. Dass dieser Raum zwar da war, aber keiner von beiden irgendwie da war, um zu verwerten. Und auch kein anderer. also nicht nur gegen die beide. Da stand auch kein Tanku, kein Guda, kein Himmlein, nee, genau. kein was weiß ich. Also, ne, das sind alles so später Sachen, kein Krüger. Krüger auch nicht, genau, später dann. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich denke, ah Mann, ey, sieht doch im Ansatz sehr, sehr gut aus und dann ist es wieder der letzte Pass, der so scheiße ist. Na, kann man sich einfach nur drüber aufregen, wenn man das sieht. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Krüger kam auch noch rein für für Buta. Und Yannick äh, kam Bruste rein für Amin, ja, der leider verletzt vom Platz war. Heute haben wir die äh, Info gekriegt, ähm, Knie-Scheibe, gebrochen. Kniescheibe gebrochen, Alter, dass ja, er dann
0: ja. überhaupt noch damit laufen konnte. Ach, ja, wahrscheinlich gesagt. voller
1: Adrenalin und ja, so, gesagt, hat er gesagt, das, hat das nicht gemerkt. Dann
0: hat er noch richtig rumgebolzt da und dann musste er doch ja. vom Platz, humpelte auch vom Platz.
1: Oh, ey, wenn ich mir das vorstelle, ich habe mir ja auch noch mal angeguckt und so, oh, das tut beim Hinschauen schon extrem ja, weh,
0: ey. Ja. Und er hat auch wirklich gelegen und gebrüllt und da war es so, Das tut mir auch so leid, wie er da rumgeschrien hat, ey. Das mir Er hat wirklich gewasst oder hat neben Locker im Bus gesehen. Und Balle. Und Balle. <lacht> Und Balle. Genau, das ja. fährt so ein bisschen ab gerade. Ja. Ja, Balle, ein lockes bester Schüler. <lacht> <lacht> Pallermann, ja.
1: ja. Ja, das war wirklich, äh, boah, also... Man guckt sich das an und denkt sich so, ah, wenn du Glück hast, ist da vielleicht einfach nur ein bisschen was verschoben und alles gut und so weiter. Und dann hat man die und gedacht, ja, okay, im Vorsitzmaßnahmen, nimmt ihn raus. Und jetzt kam man die hier genau. auf die Botschaft. Sechs bis acht Wochen Pause durch äh, eine Patella-Fraktur, ich, ich einen halt Knie
0: ein Er ist ja erst wieder aufs Feld gelaufen und es sah auch alles gut ja. aus und sowas. Und als er dann gewechselt wurde, humpelt er. Dann habe ich gesagt, oh, das sieht jetzt dann nicht so, so gut aus. So gut nee, aus nee. absolut
1: nicht. Ja, also ja. Gute, gute Besserung gute, auf jeden Besserung, Fall. Ja. wenn es ja das, das letzte Spielende. war wahrscheinlich. Saisonende LV, und wahrscheinlich ist, ja. auch SV Ende. Ja. <lacht> wahrscheinlich wird er keinen neuen Vertrag möchte, also bekommen wollen. Wahrscheinlich gehe davon aus, dass er vielleicht der jetzt der mal, schon. Nee, genau, dass er jetzt äh, noch mal versucht. Ähm, ja, äh, wollte ja Richtung, Richtung Heimat, genau. Richtung Heimat, also so ein bisschen wie, jetzt wie El Helve wahrscheinlich und von El Helve, wenn ich das auch von, von Instagram richtig ähm, deute, scheint er ja auch wohl ganz glücklich zu sein, wo er jetzt ist. Ich weiß den Verein natürlich leider nicht aber er hat schon Spielerfotos sozusagen gepostet und so, ich hoffe ihm geht es gut und ist glücklich, also alles gut und ich hoffe Armin wird dann das gleiche finden wenn, wenn, wenn es wenn nicht halt, ruft, da eben an ja. Ja. wir haben <lacht> immer noch einen Vertrag in der Schublade. <lacht> genau, wenn es, wenn es halt nicht der SV Meppen ist der äh, sein also wo, wo er unbedingt spielen möchte aber er hat sich auf jeden Fall verdient, dass man ihm alles Gute gönnt definitiv <lacht> und er wird ja nicht nach, ähm, nach einem anderen äh, näher liegenden Verein wechseln von daher, es ist es ja auch alles in Ordnung
0: mein zu einem drittiger konkurrenten in der kommenden Saison. Ganz genau die <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, Trotzdem muss man aber sagen, Jupp hat das Offensivspiel wirklich gut belebt. Also erstmal durch seine Einwürfe muss man sagen. <lacht> Was für Einwürfe, der Wahnsinn! Ey. Fand ich fand also, sehr, sehr, fand ich Jupps sehr witzig.
0: Einwürfe kommen besser an als die Flanken, die wir schlagen.
1: Ja, seine Flanken sind ja eigentlich auch sehr gut. Aber ich fand es halt lustig, wo man sagt, er kam gerade rein, musste sofort einwerfen, weil das ist ja unser Ding, ne, dass der Außenverteidiger einwirft. Das ist einfach so, das ist ungeschriebenes ja. Gesetz. Wahrscheinlich steht, nee, steht wahrscheinlich im Vertrag drin denke Im ich mal. Buch der steht ja. auch in dem Vertrag der Frauen ja. drin, weil da äh, ist mir das auch immer aufgefallen, dass es immer die Außenverteidiger sind, die einwerfen müssen. Also es muss da drin stehen irgendwie. Naja, gut, egal. (lacht) Ähm, Aber er hatte, glaube ich, am Anfang die ersten fünf Minuten mehr sozusagen Ballbesitz oder Ballkontakte mit mit der Hand, weil er mehr einwerfen musste, als er er passen durfte. (lacht) Aber dann später kamen auch gute Flanken dazu, muss man sagen. Alles, was so gefährlich wurde, kam halt auch über Jupp. Und da muss man einfach sagen, bin ich ähm, auch froh, dass wir halt jetzt einen Amin-Ersatz haben, der so stark ist, muss man sagen. Definitiv. Ein, 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 an einem Ballmat ist halt kein Vorbeikommen da oder halt ein, an einem es wäre auch kein Vorbeikommen an einem OSE gewesen, wenn er jetzt fit wäre. Auch man hört ja wohl auch Saison aus, genau wie Stamboukian leider. Ja, leider
0: muss man sagen. Wer macht die Tore noch diese Saison? <lacht>
1: genau. Ja, aber ein, ein Jupp auf links äh, aber hat bewiesene Besserung. Jungs, ne? Ja, immer, immer. Ein, ein, ein Jupp auf links, hat auf jeden Fall bewiesen, dass er da äh, trotz falschem Fuß sozusagen <lacht> ähm, also, also spielen kann. Nahezu 1 zu 1 Ersatz für Amin sein kann. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch die letzte Mal schon gesagt, ich sehe ihn auch deutlich stärker als Amin, sowohl jetzt, also defensiv war er sowieso, aber jetzt scheint er es auch offensiv zu werden, das ist ja mhm. schon interessant, weil ein Amin, muss man ja auch sagen, trotz, äh, ich will jetzt nicht auf ihn rumhacken, auch für jetzt gerade verletzt ist und so, aber ein Amin hat ja auch äh, in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen.
0: Ja, wenn so ein Aufstiegsheld ist, ne, der kann halt auch
1: Jupp jetzt, der kann auch unser
0: Spiel beleben und der kommt sicherlich sehr gerne am Ende der Saison dann mal zu uns im Podcast und erzählt uns ein bisschen von ja, seiner Zeit ganz, beim
1: SV. gehe ich auch ganz gerne. Was ist das? das klingt so, als würde gehen. Was? Nein.
0: Das ist ja die Sache. Wir müssen uns losmachen von den Spielern, die nur aufhören. Wir müssen auch mal ja, Spieler so. aus dem aktiven, Team auf ziehen. dem aktiven Team ziehen. Also, das lieber Yannick, äh, wenn du das hörst, äh, schreib uns doch an und komm gern vorbei.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben richtig Lust. Oder auch alle anderen Spieler, die sich buchen. Ja, selbstverständlich. selbstverständlich. Es kein, gibt keinen Spieler, den wir nicht hier in diesem Podcast haben wollen. Ähm, so, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei Jupp. Ich weiß jetzt nicht genau, ob, ob ich das jetzt gerade schon gesagt habe, weil du bist ein bisschen rausgebracht hast, aber okay. äh, nee, ist kein Problem. Ist, äh, ein, ein, das, ich glaube, das hatte ich schon gesagt, aber defensiv ein bisschen stärker, aber auch offensiv jetzt. Das also, hattest ja? du gesagt. Das ja. hatte ich gesagt. Das ja. Okay. gesagt. <lacht> <lacht> ja, und die, die guten Chancen, die er die ja, die ja mit. F- ja, kreiert hat, waren dann halt auch von, von Hemlein zum Beispiel, äh, Flanke auf ihn, die dann ganz knapp äh, am Tor vorbeigeköpft wurden und wo man dachte, warum geht so ein Kackball nicht einfach mal rein, das war wirklich alles perfekt gemacht, äh, Locke, der sich halt den, ähm, den Raum äh, gut gesucht hat sozusagen, die Flanke kam richtig perfekt, aber Millimeter am Tor vorbei, das war halt wirklich echt ärgerlich, also, nee, Bosic,
0: das sind, das sind so diese, diese Dinger, da musst du auch mal Glück haben und nicht nur Pech, da muss auch, genau. der muss auch echt mal reingehen. Ja. Aber ich bin mir auch sicher, das passiert ab
1: jetzt. Denke ich auch. Ja, Bosic hatte noch eine schöne Szene, die ähm, fast so schön anzusehen war, weil sie halt so etwas ungefährlich war. Aber er hat einen Seitfallzieher versucht, hat ihn aber leider übers Tor gesetzt. Aber da äh, hat er sich auch mal ein Herz gefasst und so ein Ding mal aufs Tor gebracht. Man muss ja auch mal aufs Tor schießen, damit es funktioniert. Und ähm, das hat in der zweiten Halbzeit dann ja, auch nach der Einwechslung von, von Jupp und Krüger, also auch Krüger, ich habe ja während des Spiels gesagt, die ist total unsichtbar und so weiter. Allerdings stimmt das so nicht, er hat auch oftmals nach hinten gearbeitet, vorne wissen bisschen was probiert. Es war alles sehr ertragslos, muss man dazu sagen. Ja, aber man auch muss auch nicht ehrlich dazu sagen, so insgesamt vom ja,
0: Erfolg gekrün, was er da gemacht hat. Ne? Muss man
1: aber auch sagen, dass das von Guter halt auch nicht von Erfolg gekrönt war, was er da gemacht hatte. Ja, also, das ist das Problem. Das ist halt immer so, weißt du, wenn auf, auf den Außenbahnen einer schwächelt so ein bisschen, zieht er den anderen immer mit runter und das ist egal, ob es links oder rechts ist, wenn Armin schwach war, hat er einen Hebelang runtergerissen. umgekehrt genauso, wenn nach hinten nicht so richtig gearbeitet wurde, jetzt Guder, Krüger, ein bisschen schwächer, Balle auch nicht hundertprozentig, aber halt alles auch, ne, es ist halt alles nicht immer hundertprozentig deren Schuld, das, also Schuldzuweisung will ich ja sowieso nicht machen, aber es mhm. ist nicht, dass sich einer hängen gelassen hat, aber es kommt immer darauf an, wie stark ist der Gegner über diese Seite auch, ne? da braucht man halt ein bisschen Unterstützung und wie gesagt, wir hatten jetzt einen Mittelfeldspieler weniger, also wenn einer, äh, ein Sechser vielleicht auch immer mal ein bisschen mithelfen kann sozusagen, wenn, wenn dann der Gegner vorstößt, ja man hat halt was probiert, hat halt nicht hundertprozentig funktioniert, weil viel Abstimmungsprobleme waren halt auch ein bisschen Pech dabei, weißt du, wenn wenn Düker, der ja auch gute Chancen hatte, wo wo, die dann halt alle ähm, abgegrätscht wurden, so ein bisschen, also Zwickau und Meppen waren sich ja doch auf niedrigem Niveau äh, doch, also sehr imbürtig sozusagen, also es war halt ein klassisches Abstiegsspiel sozusagen, also es war wirklich glaube ich für den für den neutralen Zuschauer nicht so hundertprozentig schön anzusehen, weil da war halt viel Hektik dabei, viel Kampf, viel auch was was äh, dass du da halt sitzt und mitfieberst, du so ja. als Mappen oder Zwickau Fan. Sitzen war schon schwierig. Ja genau, also ist halt nicht so, dass wenn du da wenn du da jetzt drauf guckst und hast keine emotionale Bindung zu, keinem, zu einem der Vereine, dann siehst du das und denkst dir so, boah, hey, das ist ja ein richtig schwaches
0: Drittligaspiel. Also, da ist ja, passiert ja nicht viel. Und das stimmt ja in dem, das stimmt ja objektiv gesehen auch. Ein guter Freund unseres Podcasts hat ja nebenbei dann heute auch geschrieben, irgendwie endlich wieder Fußball im Stehen gucken. Weil er selber auch so <lacht> angespannt war. Ja. Schöne Grüße, Alex. Ja, genau. Von <lacht> mir auch. Aber
1: ne, das sind halt so Sachen, die, das ist halt Abstiegskampf, ne? Also da, äh, auch Zwickau hat es hundertprozentig angenommen, hat sich auch in jeden Ball geworfen und so. Und deswegen sind halt auch unsere Chancen halt in der Entstehung oft halt vereitelt worden. Ja. Und wenn man dann sich das mal so anguckt, was da so für große Chancen waren, Zwickau hatte in der Schlussphase halt wirklich noch ähm, gefährliche Szenen. Ja,
0: das war einfach, wo, wo wir wirklich der Schweiß extrem auf der Stirn stand. Denn ähm, ja, das, hatte, das waren halt so die Dinger, genau. Ja, die die hatte haben mich schon ganz oft auch in dieser Saison gerne mal den Sieg gekostet am Ende noch.
1: Ja, richtig. Und da hatte man wirklich auch Angst, dass es dann jetzt, wenn wenn du jetzt das Spiel noch irgendwie verloren hast, wieder nach so einem großen Kampf, wieder in der letzten Minute, hätte das wahrscheinlich wirklich auf die... Das das bricht ein. Ja, ich ich will nicht Moral sagen, weil das stimmt ja nicht, aber so, so aufs Gemüt, also irgendwie, dass du denkst, du kannst ja alles machen, was du willst, du kämpfst dich hier 90 Minuten plus kaputt, und am Ende hast du wieder keinen Ertrag, das ist halt das, das macht dich fertig, einfach psychisch
0: wahrscheinlich. Und von daher ist es, um da mal den, die Konklude zum Anfang zu bilden. Im Prinzip eigentlich doch ein harter Punkt, den wir da erkämpft ja. haben, den wir mitgenommen haben. Ja, der ja, auch wichtig auch für die Moral ist. Das, das wollte ich ja gar noch sagen. Das ist halt so, Zwickau hatte diesen Pfostenschuss, ne?
1: hatte halt diese Szene äh, in, in der Schlussphase, die ja auch, auch genauso ein Ding wie, wie Hemlein hatte, knapp am Tor vorbeigeköpft oder halt auch einmal, Tor war ja kurz frei und das hat das hat Jupp dann noch irgendwie zur Ecke gerettet. Das sind alles so Sachen, ne? das, das wiegt sich am Ende ungefähr auf. Man kann natürlich sagen, dass das Spiel war so ein bisschen auf Messerschneider, habe ich mir noch aufgeschrieben und es hätte in jede Richtung kippen können und ja. Das ist halt nicht passiert. Ne? Das war auch so ein bisschen, wir hatten ja auch in der Schlussphase noch alles auf sie gesetzt, hatten extrem hohes Pressing dann und dann entstehen halt logischerweise auch die Räume, darauf erwartet Zwickau ja auch, das haben sie ja von uns abgeguckt sozusagen ja. in der Hinrunde, ähm, dass man dann halt auch mit einem langen Ball dann mal ähm, ja den Konter einleitet und dann, ja, dann halt das Tor macht sozusagen, ist ja nicht passiert. Ja, und dann im Endeffekt halt 0 zu 0, was man sagen muss, der...
0: Ja. Ja, wo man dann auch froh war über den Abpfiff.
1: Ja, der, der verdient eine Weise. Ne? ja Du ja, warst ja, auf jeden Fall froh, hast gedacht, okay, alle anderen haben Gott sei Dank unentschieden gespielt, bist halt immer noch ein Punkt vorm äh, rettenden Ufer
0: sozusagen. Und nee, also das rettenden hast du noch. Vorm rettenden bist du ja nicht. Ein Punkt vorm rettenden Ufer würde ja heißen, wir wären unten drunter.
1: Ach so, ja, hast vollkommen recht. <lacht> <lacht> ja, hast, hast recht, genau. Also wir sind noch äh, ein Punkt vorm Strich. <lacht> vom unteren über. Strich. Strich. Oh, oh, vorm Unterstrich. Okay. Vor vorm vor Unterstrich, also Deutsch 1. <lacht> Deutsch super 1. <alt. lacht> ja, genau. Tja, und jetzt kommt halt, also Spiel war dazu rum, Pio kam noch rein für, für Tanko noch kurz, oder nee, für Hemmlein, glaube ich, ich habe mir zwar Tanko aufgeschrieben, aber ich glaube es war doch Hemmlein, der dann rausgewechselt wurde. Ähm, halt nochmal eben kurzum ein bisschen bisschen frischen Wind. Frischen, oder so. frischen Wind, mehr läuft, Frisch, nee, aber auch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Vielleicht Pio, erfahrener Mann, der vielleicht noch irgendwie ein Tor machen kann. Heben war auch einfach wahrscheinlich völlig platt. ist ja Bisher nur mal so. Ähm, <lacht> nach 89 Minuten ist das ja auch okay. Ich glaube, die 60 okay. hätte er jetzt auch noch geschafft, aber <lacht> 60 Sekunden <nach. lacht> Ja, plus drei Minuten Nachspielzeit, hallo. Ah, ja, ja, okay. Wenn du da okay, einmal, ist ja, ja das, sagst du, das sagst du so. Ja, aber das sagst du so, wenn du eine Minute unkonzentriert bist, dann... Das ist richtig. Das, wenn wir uns Rostock angucken, ne? also da war es da eine Minute unkonzentriert und dann gibt es einen ungerechtfertigten Freischusspfiff. Mhm. Sind alles so Sachen, das kann alles, ne? Willst du,
0: willst du mir damit sagen, wenn du das im Rostock-Spiel gerne kurz vor Schluss den Chiri ausgewechselt? Genau, das ja. habe ich gesagt, ja. <lacht> okay, habe <ich> richtig verstanden. <lacht> Ja, ja. Das, war der, das war das. So, aber dann
1: kommen wir nach, ähm, zum, zum Lübeck-Spiel, was am Sonntag sozusagen vor der Tür steht, ja. in unserem heimischen Emsland-Stadion. Die drei Punkte, die wir holen, meinst du? Die drei Punkte, die wir sicher holen, ne? mit, mit Unterstützung äh, vieler Fans, hoffe ich. Also, gehe ganz stark von aus. Also, ich weiß nicht, wie viele... Wir viel haben wir unseren
0: Breitag geleistet.
1: Breitag. Breitag, <lacht> habe ich Breitag gesagt? Beitrag. Äh, ist egal. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Jedenfalls, genau, viele Fans, äh, unter anderem wir, haben Videos eingeschickt, um die Mannschaft zu unterstützen. Hashtag einander. So wird. Das bin ich mal gespannt, wie das Video wohl aussieht, weil das schnibbeln die Kollegen ja dann, also nee, nicht Kollegen, das, das klingt so, als wären wir ja irgendwie verwandelt nee. mit dem SV. Aber das äh, schneidet die, die Herrschaften den. vom SV Mappen. Genau, genau, oder Frauschaften. Oder Frau die ähm, äh, werden oder das zusammen, Die werden das zusammen zusammenschnibbeln und da ein, ein Motivationsvideo draus basteln. Ja. Ich bin echt mal gespannt, weil ich man weiß ja nicht, was da so eingeschickt wurde, aber ich freue mich, das zu sehen auf jeden Fall. Ja. Also nicht um uns zu sehen, weil unsere Hackpressen kenne ich ja, aber was so... Ja, schlimm genug, wenn wir uns gegenseitig sehen müssen. Ja, das ist wirklich an, anstrengend. Ähm, aber was, was da so für ein Video zusammengeschnitten wird, bin ich echt mal gespannt. Ja. Und wie, wie es bei der Mannschaft ankommt und wie wir daraus dann drei Punkte formen. Also Zwickau wird jetzt... Also ich habe ja auf Twitter und Instagram geschrieben. Lübeck. Ja, Lübeck, genau. Ähm, ich habe ja auf Instagram und Twitter geschrieben, dass Zwickau unser, unser Relegationsspiel oder das wichtigste Spiel nach der Relegation war, sozusagen. Ähm, und war es ja auch in dem Fall, aber jetzt geht's halt wirklich um alles nochmal, also sagen wir mal so, dass das Zwickau-Spiel war das wichtigste Spiel nach dem Hinspiel der Relegation und jetzt kommt das wichtigste Spiel nach dem Rückspiel der Relegation.
0: Ja. Und wir erinnern uns, das Hinspiel war auch 0-0. Ach, hier. Und das Rückspiel haben wir eins noch gewonnen. Also, also ja. letzten Endes mit einem Tor vor
1: gewonnen, sagen wir mal so. <lacht> wir haben das Rückspiel gewonnen, muss man sagen. Wir haben das ja. Rückspiel gewonnen. Das Richtig, ist aber so wie mit es ist da... Ein Tor vor. Ja, ein Tor vor, noch ein, noch ein Tor, ein Tor vor. Na egal. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn es ein klarer Sieg werden würde, aber es ist scheißegal, wie das Spiel ausgeht. Wir müssen nur irgendwie gewinnen. Ja. Das ist aber unfassbar wichtig, weil es kommt ja zu nicht nur wir, also nicht nur wir gegen Lübeck ist ein Kellerduell, sondern auch Karlslautern gegen ähm, Uerding ist ein, ein wichtiges äh, Spiel für, für uns. Das ist am Samstag schon. Und unter Haching gegen ähm, Bayern 2. Das ist, glaube ich, auch am Sonntag. Ich, da gönne ich unter Haching auch nochmal einen Sieg. Und darin darf alles gewinnen bis hierhin, also ab jetzt. So ab, ab jetzt natürlich alles gewinnen. Alles, ne? Also sie sind ja <lacht> abgestiegen, dann können sie sich verabschieden wie <lacht> Männer. Schön, und so schön noch
0: mit neun Punkten.
1: Ja, warum nicht? Also so. ich, zumindest gegen Bayern sollen sie gewinnen. Ich weiß nicht, ob danach noch irgendwelche...
0: Ja, meinetwegen soll ich auch von Bayern neun Punkte holen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, deswegen, also wir müssen mal gucken, wenn es wenn, gut läuft sozusagen, dann, dann gewinnen wir das Spiel. Und wenn, wenn Kaiserslautern gewinnt, dann haben wir vier Punkte Vorsprung für noch zwei ausstehende Spiele, was gut wäre. Aber das heißt definitiv noch nicht, dass wir gerettet sind. Nee, nee. Allerdings ähm, wäre da schon mal ein gutes Polster, ein Unentschieden zwischen Kaiserslautern und Uehrdingen ist natürlich auch in Ordnung. Ne? Also wenn keiner von den beiden drei Punkte holt, ist es okay. Was auf jeden Fall nicht passieren darf, ist, dass Uehrdingen drei Punkte holt, weil dann äh, wird es auf jeden Fall eng. Weil Ueding hat dann, also die haben ja 37 Punkte, die hätten dann 40. Wenn wir gewinnen, haben wir 41 ist halt logisch, ne wenn wir haben jetzt einen Punkt mehr als übrigens. Ja. wenn wir beide gewinnen, dann <lacht> es ist es immer noch so, dann rutscht Bayern unter, unter den Strich, dann hätten wir, glaube ich, drei Punkte Vorsprung, aber halt das schlechtere Torverhältnis. richtig da Deutlich schlechtere Torverhältnis. Und dieses deutlich schlechtere Torverhältnis, und das deutlich betone ich so deutlich, <lacht> weil es halt uns bis zum Ende der Saison begleiten wird. Ja, du, es einen 18 0 ja, natürlich, Sonntag. wenn wir 18 oder 21-0 gewinnen, dann haben wir das beste Torverhältnis. Ich äh, versuche das mal realistisch zu betrachten okay, okay. und behaupte mal, wir werden nicht 21-0 gewinnen, ein 22 zu 1 natürlich mehr drin. Ja. <lacht> ja. Äh, aber ne, also wir werden wahrscheinlich auch am letzten Spieltag das schlechteste Torfeld haben. Und das ist halt so, so gefährlich, weil wenn du Punkt gleich bist, bist du dann logischerweise halt abgestiegen. Da kann äh, Energie Cottbus halt ein Lied von singen, weil so sind die abgestiegen. Weil ich glaube auch der Chemnitz FC letzte Saison. Mhm. Punkt gleich und mit einem Tor, das ist natürlich richtig bitter. Und aber deswegen wir müssen wir halt jetzt unsere Hausaufgaben machen. und unbedingt zeigen.
0: den Sieg holen. Da rechnen wir gar nicht durch. Äh, wir nehmen halt einfach hin, wie es kommt. Und zwar mit drei Punkten, die wir aus Lübeck holen. Beziehungsweise von Lübeck holen, weil genau. wir sind ja in Mappen unterwegs logischerweise. Richtig, richtig. Und äh, die spannende Neuigkeit, die es ja noch gibt, ist, eventuell, eventuell, kommen wir noch mal eben vorbei für Duisburg. <lacht> ne? Wenn alles gut läuft. Ne? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe schon geguckt irgendwie, ich habe einen Umzugskarton noch ausgepackt, da lag noch die Dauerkarte drin für diese Saison. <lacht> ja, ja, ich habe so.
1: meine immer im Portemonnaie. Äh, im,
0: im, ja, ja habe ich auch. <lacht> das war, eine Geschichte. Also, war ein Gag. Okay. Ja, ja, ja das, weil man das muss das ja sagen, Ruf, man die... sagen also, leider bleibt es dann doch bei einem Spielpreis, der dreistellig war, <lacht> wenn wir noch mal rein dürfen, aber das die Hoffnung nix. ist auf jeden Fall groß, dass wir äh, das Spiel dann noch sehen können und dann, das wäre natürlich umso geiler, wenn wir dann gemeinsam den Klassen halt dann feiern könnten gegen Duisburg
1: ja, ich, ich schätze mal, da sind noch Anpassungen möglich, also nötig. Also worauf wir ansprechen, ist ja die, die Lockerung, die in, in Niedersachsen jetzt ab dem 10. Montag, Mai, ja. genau, am Montag, ähm, äh, gehen, wenn eine stabile Inzidenz, das heißt fünf Tage in Folge, unter 100 ist. Und im Emsland sind wir gerade unter 70, glaube ich sogar. Also würde ich bei 67, 67, 67 60, genau. Ja. Ähm, es hieß früher wir können mal,
0: jetzt auch nachgucken, an welchem Tag wir das hier aufgenommen haben.
1: <lacht> <lacht> es, ja, es gibt ja, glaube ich, oder es gab früher was heißt früher, also sagen wir es anders, Rostock hatte, glaube ich, 777 Zuschauer, weil die eine Inzidenz unter 50, unter 50 hatten und haben dann ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Jetzt ist aber ganz klar gesagt, ähm, unter Kultur und Freizeit, Kultur, ganz klar, ist vom Mappen, ähm, draußen Veranstaltungen mit einem negativen Test, tagesaktuellen Test, wahrscheinlich ja. Schnelltest. Mit Maske. Mit, mit Maske, genau, mit Hygienekonzept auf jeden Fall. Ja. Und bei maximal halber Auslastung äh, sind möglich. Ja. Heißt für den SV-Mappen, er müsste halt ein neues Hygienekonzept ausarbeiten oder das sagen es anders, das, das Hygienekonzept, was, was schon steht, müsste angepasst werden. Ja, also diese Zettelwirtschaft könnte man vielleicht durch die Luca-App ersetzen oder halt beide separat ja. laufen lassen. Ich wollte gerade sagen, wirst du wirst wahrscheinlich jetzt gerade gerade für das eine Spiel nicht irgendwann auf die Luca-App umbasteln, wahrscheinlich wirst du dann halt wieder Papier machen. Ja, ist das ja auch, ist auch in Ordnung, gegangen. ist ja auch nicht schlimm. Also, ne, dass du dann nachverfolgen kannst, falls eine Infektion vorliegt, dann könnt, könntest du auf jeden Fall müsstest du einen, einen tagesaktuellen kann man ja in jeder Apotheke machen, ne?
0: Einen tagsaktuellen Wir ja. ähm, haben in Mappen ja sogar jetzt so ein Drive-In. Drive-In? Echt tatsächlich? Ja, bei Markov. Da Ach, brauchst guck. du dich auch nur einmal online anmelden. Dann kriegst du einen QR-Code, der ist ein halbes Jahr gültig. Mhm. Dann wirst du reingelassen, dann scannt die den Code ein und sagt: geh bitte zu den Kollegen. Ach, das ist ja cool. Du kriegst du ein Spucktütchen, spuckst du einmal rein, die scannen auch nochmal ein, kannst du wieder weiterfahren und innerhalb von einer Viertelstunde kriegst du das Ergebnis per SMS auf dein Handy, inklusive Ach, cool. Link zu deinem negativen Testbescheinigung oder positiv. Also Top-Sache. Ja, cool. Kannst auch jeden Tag hinfahren, ist auch jeden Tag geöffnet. Auch sonntags, 9 bis 14 Uhr, mhm. Voll Werbung jetzt gerade hier für schnell, aber egal, also ja, die Leute brauchen es ja im ja, Zweifel, zwei wenn es denn soweit ist, ja, und äh, fand ich auch eine coole Sache äh, mhm. und ist halt total praktikabel, ne? du musst irgendwo so warten, eine Viertelstunde oder sowas, alles. du fährst da durch, hast eigentlich auch gerade keine Wartezeit, spuckst, fährst weiter, wohin du willst, ja, <lacht> <lacht> <Art> klingt so salopp, <lacht> halt spuckst, fährst weiter, wohin du willst und dann kannst du auch sagen, hier, ding, ding, ich darf hier rein, <lacht> Ja, stimmt.
1: Ja. ja, ich glaube halbe Auslastung, ne, wie das da drin gesagt wurde, ist wahrscheinlich utopisch. Also ne, wir, wir sind ja schon froh, es, ja. wenn es vielleicht wieder. halbe so, Auslastung der neuen Tribüne wäre ja schon mega. Ja, könnte ich mir eher vorstellen auf jeden ja. Fall, dass du eine Tribüne nur öffnest, um halt ähm, da ein bisschen mehr ja. Ja, Überblick zu haben auf alles. Ja. Ähm, dann, ja, das Hygienekonzept, wie gesagt, dass, dass dann halt äh, nur Dauer, solidarität, Dauerkartenbesitzer erstmal ran dürfen sozusagen, sich die, die Plätze aussuchen. Wahrscheinlich ist auch wieder ja also nicht nur Dauerkarten, nicht nur Solidaritätsdauerkarte wahrscheinlich weil auch wieder viele Sponsoren dazukommen ja, leider wird. leider muss man sagen aber es heißt ja jedoch leider ich als also Fan ich sage ich einfach sag, mal leider warte mal, aber ja, ja, gut genau, die sind halt auch ich
0: leider aber ich sage dass, dass mir das dann noch genau sie also sind nämlich wichtig in dem Augenblick dann noch egal ist zu fern, denn halt die treuen Solidaritätsfans dann halt auch berücksichtigt werden können ja, das sind die ersten, wenn da genau. welche wieder genau wenn da wieder welche hinten rüberfallen dann wäre es halt richtig das bitter blöd, ja. ja ja
1: aber ne, dass man dann sagt Kommt ja darauf an, vielleicht kannst du ja auch sagen, also es sind nicht 500, weil 500, dann wird mit den solidaritäts Dauerkarteninhaber schwierig. Ja. Wenn du jetzt aber 1.000 Leute sagst, wie gesagt, es geht ja um halbe Auslastung und das muss ja wahrscheinlich auch wieder genehmigt werden vom Gesundheitsamt oder ja. so. Aber ich glaube, dass der SOMappen da, wenn er es denn möchte, das ist ja auch so eine Frage, ähm, ein gutes Konzept ausarbeiten kann, was halt für die Spiele gegen MSV Duisburg und SC Sand, der Frauen, ja. ähm, Geld geltend ist, am 22.05. oder am 23.05., je nachdem, ob die Inzidenz dann halt immer noch unten bleibt, weil es wird ja jetzt gelockert dann geht vielleicht ja auch wieder ein bisschen hoch mit den Zahlen. Ja,
0: ja warten wir mal ab. Also, ich bin mir warten sicher, dass ab. ja die. Ich Kinder hoffe drauf, arbeiten. dass wir. Dass wir genau. um,
1: dass ich möchte beide Spiele unbedingt sehen, weil das unfassbar wichtige Spiele für beide Mannschaften halt sind, also sowohl die Frauen werden gegen den SC Sand um den Klassen halt spielen, weil das sozusagen das wirklich das Knüllerspiel ist, der SC Sand ist gerade unterm Strich und wir sind äh, ein Überm Strich, das ist ja halt wirklich auch so wie bei den Männern gerade, nur halt dass ähm, wir halt unser letztes Spiel gegen den MSV Duisburg haben, die ja zu dem Zeitpunkt 100% schon gerettet sind, die sind jetzt schon zu 99% gerettet, das habe ich ja über Zwickau auch gesagt, aber ich glaube halt, wie gesagt, dass ähm, Zwickau jetzt 44 Punkte hat und ähm, die, die der MSV hat 43. Und sind wir mal ehrlich, wir können noch maximal 43 Punkte holen äh, und dann, oder? Nee. Das? Wir haben jetzt
0: 38, 39. Wir haben jetzt
1: a- 38 Punkte. Ja, plus genau. 9, also 47. 47. Genau, ja, ist recht. Na ja, gut, aber trotzdem ist für gut ist... Wir müssen ja auch nicht auf andere Mannschaft gucken, genau. Scheiß drauf, wie, ob die gerettet sind
0: oder nicht. Wir retten uns so früh es geht oder so spät wie und nötig. Dafür legen <lacht> wir den ersten Stein jetzt definitiv am Sonntag mit den drei Punkten. Die wir Absolut. Holen. Und danach hören wir uns auf jeden Fall wieder. Das sehe ich doch, äh, hoffe ich doch. Alles klar, dann war es das für heute. Achso, eine kurze Sache noch. Herzlich willkommen, neuer Torwarttrainer bei den Damen, Markus Anschak. ich freue mich. Ja, ich auch, das war die beste Nachricht an den
1: ja, Tag. Ja, sehr coole Sache. Ja. Und jetzt also muss ich okay. noch eine, eine negative Sache sagen, ich bin sehr enttäuscht von deiner Begrüßung, die war sehr unkreativ. Ich Nicht mich Markus Anschak, sonst für die Podcast-Folge. Ich lasse, ich lasse mir wieder was einfallen. <lacht> Und dann war es das, für heute. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. ciao.